0: Boa tarde, boa noite pessoal. Olá ouvinte, como vai você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, documentários sobre o mundo do comportamento animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Você encontra a Minem nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, como arroba meu nome não é não e também pelo nosso site www.meunomenouenão.com Lá você consegue ver tudo sobre nós, saber das nossas resenhas, quais os livros nós já resenhamos e também ouvir offline os nossos podcasts. Você também pode mandar críticas, dúvidas e sugestões no nosso e-mail meu nome não é não arroba tá? Então marca a gente nas redes sociais, manda um coraçãozinho pra gente nos streamings coloca o que você tem achado do podcast do meu nome não é não é muito importante pra gente saber o que vocês estão fazendo e hoje eu estou sozinha, então não vou deixar de informar vocês e de pedir pra vocês também piramidarem nas redes particulares os meus parceiros o Guto Leão que é arroba Guto Leon, underline, e da Nayara Lima que é @dogbegood. Aliás, o Guto está nas entrelinhas do nosso podcast com a edição maravilhosa, com essa qualidade de edição maravilhosa. Então, muito obrigada, Guto. Muito obrigada, Nayara. Estou aqui representando vocês com Drops. Hoje é dia de Drops. Não é Drops sobre a BMVEC, sobre o terceiro seminário internacional que nós participamos da BMVEC. Nós falamos muito sobre o comportamento animal, a gente precisa pôr em dia tudo que a gente viu e tudo que a gente se atualizou e conversou para fazer um episódio Drops maravilhoso para vocês sobre o evento da BMVEC. Mas aguenta aí que hoje o Drops é sobre... Perception of Dynamic Facials, Expressions of Emotion between dogs and humans. Esse artigo científico é da revista Animal Cognition e é atualíssimo, é do ano de 2020, é muito atual, e é dos autores Katia Correia Caeiro, Kung Go, Daniel S. Mills. Eu espero que vocês gostem muito, que hoje estou sozinha aqui para representar, então hoje é dia de Drops, bora drops! O artigo em português tem o um nome de percepção de expressões faciais dinâmica de emoções entre cães e humanos. As expressões faciais elas são um componente central da resposta emocional dos mamíferos sociais. De acordo com Darwin, as pistas faciais que expressam emoções elas são específicas da espécie. Também por esse motivo é muito difícil ler as expressões faciais entre outra espécie. Nesse estudo, foi observado expressões faciais espontâneas, sem prévio treino dos estímulos pelos participantes, com espécies que coabitam o mesmo espaço, humanos e cães. E, neste estudo, humanos e cães mostraram diferentes distribuições de olhar ao visualizar as mesmas expressões faciais de outros humanos e de outros cães. Nesse estudo também, não foi pareado os movimentos faciais com os movimentos oculares, isso sugere que a leitura de expressões faciais é um processo relativamente automático. Assim, para ler com êxito as emoções faciais de outra espécie, os indivíduos eles devem superar esses processos receptivos e automáticos e apresentar estratégias de aprendizado para apreciar o repertório emocional entre espécies. As palavras-chave do artigo são expressões faciais, dogfex, cães, Humanos, emoção, percepção facial, aprendizado social. As faces humanas são principais canais para passar informações emocionais entre humanos. E entre mamíferos também, reconhecer a expressão facial de uma pessoa pode nos trazer aprendizados e aptidões sobre aquele indivíduo ou mesmo sobre a situação em que ele se encontra. Ou que nós nos encontramos com ele, né? nós humanos. Devido ao tempo que compartilhamos o mesmo ambiente com os cães, criou-se um modelo ideal para estudar os específicos sinais emocionais, também por essa coevolução cognitiva, como diz o Brian Hare em 2007. Aliás, esse artigo é trazido como referência para esse estudo. Hare falando assim, nos permite observar as duas espécies juntas. Além disso, entender como os humanos e os cães percebem os sinais faciais de emoção um do outro tem implicações muito importantes para a segurança pública humana e o bem-estar dos cães. Aliás, quem nunca viu acidentes acontecendo por conta de é, não conseguimos ler expressões corretamente, né? muito menos expressões emocionais corretamente dos cães, e também quem nunca viu grandes equívocos acontecendo, porque nós não respeitamos aquele cão e ali conseguimos quebrar o bem-estar dele, não é verdade? E achando que está apavorando ainda, né? Nós humanos, às vezes, fazemos isso. Os humanos usam os olhos seguidos do nariz e da boca em suas expressões emocionais. Os humanos também olham relativamente mais na boca em emoções positivas e nos olhos em emoções negativas. Presumivelmente, porque essas regiões transmitem as pistas mais relevantes para cada emoção. Isso que entra neste artigo é o autor Schmidt, de 2005, e o Shields em 2007. Isso são dados importantes para a gente levantar sobre o olhar humano, né? sobre o olhar às expressões faciais humanas. Até então, os estudos sobre observação de humanos aos cães estão relacionados aos equívocos na leitura da face canina, como traz os estudos, sobre o Cães Culpados, da Alexandra Oroides, que é citada também nesse artigo, que é um estudo de 2009. Nesse estudo, mostram que os seres humanos potencialmente confundem as respostas faciais dos cães as broncas verbais, com um processo cognitivamente complexo que envolve um sentimento de culpa. Quem nunca ouviu essa história, que nós já sabemos, já foi difundido e muito, inclusive pela Alexandra Oroides, de que cães não sentem culpas, mas muitos humanos ainda acreditam que sim, observando as expressões faciais dos cães. Conforme vários autores apresentados arti neste artigo, os humanos, eles não conseguem identificar as expressões faciais caninas quando eles são crianças. E até por isso se explica-se muito acidentes com crianças, né? Nós quando pequetitos, na terra, a infância, não conseguimos identificar os sinais faciais nos cães. E mesmo quando adultos, nós é, passado aí um por um processo de treinamento específico para identificação de sinais, Talvez a gente nunca possa compreender essas expressões claramente. Já os cães, eles mudam a sua fisionomia quando os humanos os atendem. Os cães, eles conseguem distinguir expressões faciais de alegria, de medo, de tristeza, de vários componentes ali do, de emoções humanas e ter respostas fisiológicas a essas expressões. Em um estudo de Teput e de Doll de 2011, os cães eles evitaram rostos raivosos e prestaram mais atenção aos, aos rostos medrosos o que aí nos esclarece que eles sim olham para gente, prestam mais atenção para gente em alguns aspectos e em alguns aspectos não. Ainda existem outros estudos sobre a percepção ocular dos cães na compreensão de sinais comunicativos que permitem a busca para o entendimento da cognição canina. E isso está em andamento, já existem muitos estudos e tem uma, um futuro promissor em relação a estudos sobre a cognição canina através da percepção ocular deles. Nesse estudo em questão que nós estamos vendo agora, os autores eles querem responder perguntas como onde os seres humanos e os cães olham naturalmente quando observam rostos emocionais dinâmicos e como eles se comparam. E tem como objetivo investigar mais mecanismos de percepção subjacente à percepção da expressão facial em cães. Foram é, recrutados para esse estudo 26 participantes humanos, entre eles... De 19 e 50, a de 57 anos e com seus 28 cães de estimação, que eram da própria família. Com idades, esses cães, entre 2 e 12 anos. Os dados de um cão, um visla, húngaro, eles foram descartados devido à dificuldade em rastrear os movimentos dos olhos. Eu fui pesquisar essa raça, é uma raça, um espécime muito lindo, não sei porque exatamente foi difícil, quem conhece a raça talvez possa nos clarear melhor sobre a dificuldade em visualizar a expressão do olhar dele. Para ver onde ele estava olhando. Eu acredito que seja porque o olho dele é bem pequenininho. Ele é um cão com, com os olhos bem pequenininhos. Mas é um cão maravilhoso. Então, se vocês quiserem ver, chama Visla húngaro. Mas ele, os dados desse cão foi descartado então. Os participantes humanos foram solicitados a identificar livremente a emoção observada após cada videoclipe que se passava. Que foi gravado com... É, com foi gravado anteriormente e precisando uma categorização de emoção. Para os cães, o comportamento do olhar espontâneo de visualização foi livre também e também foi registrado estatisticamente. É, aconteceu o estudo dentro de uma sala na Universidade de Lincoln, e os vídeos tinham imagens de rostos medrosos, felizes e etc. Lembrando que os cães eles não foram treinados para o teste. Lembrando também que a primeira etapa do teste foi um teste cego. tá? Então foram feitas análises é, estatísticas a partir da quantidade de vezes que eles olhavam, das expressões de olhar e etc. De acordo com os resultados, confirmou-se que os humanos eles capturavam através do olhar fortemente uma riqueza de informações valiosas que variavam as pistas é, daquele olhar, né? as, a captura das pistas daquele olhar, daquele olhar. Por exemplo, no caso da felicidade o olhar dos humanos começava nos olhos da figura, depois se movia para o nariz e finalmente para a boca onde permanecia é, firmemente na boca lembrando que no começo do estudo já se sabia por estudos anteriores que os humanos, eles se prendem mais à boca quando eles com, é, começam-se a, a visualizar pela, pelo olhar mas eles se prendem à boca quando são emoções positivas sendo assim, a gente gosta de ver os sorrisos das pessoas, né? basicamente os humanos eles falharam ao ate, é, atentar-se aos cães, especificamente as orelhas, como um recurso altamente móvel, que é um centro de comunicação também do cão. É, sendo ali observado várias emoções, é, também trazidas pela orelha, perdão ou seja, os cães os humanos observavam os cães e, do, e eles acabavam fazendo o mesmo circuito de observação, né? olhavam os cães pelos olhos, depois pelo focinho e depois pela boca, mas não necessariamente nessa ordem, mas eles acabavam é, não dando atenção a informações do resto do, da face. Os resultados eles é, explicam porque os seres humanos eles lutam para identificar com precisão a emoção do cão. É uma estratégia de reconhecimento de expressão facial humana que já está conectada e pareada a várias informações anteriores. né É algo é, aprendido inter, é, entre sua própria espécie e não interespécie. É, mesmo com treinamento, o autor I. Schilbel, de 2012, ele traz que os, os seres humanos têm grande dificuldade na percepção entre espécies, o que sugere que as estratégias de aprendizagem social elas também podem falhar entre espécies. Já os cães eles foram mais rápidos que os humanos na observação, né, fazendo o pareamento e a ligação ali da face e de toda a movimentação da face, independente dos estímulos e dos métodos utilizados. Pode-se argumentar que os cães eles têm um período de adaptação mais curto e eles são mais facilmente distraídos também, e eles ficam entendidos mais, mais facilmente, como traz o autor Byrne de 2017. Eles, ou também eles tendem a evitar os olhares fixos, mas isso é, muito, é meio improvável, pois os estudos anteriores eles reforçam que os cães eles queriam olhar para os estímulos. Outra explicação para acontecer isso é que os cães simplesmente têm um, me um mecanismo de processamento mais rápido do que os, os outros animais, mais rápido até do que os humanos. Então, se eles tinham que olhar para um outro humano, eles já pareavam isso rapidamente, por uma questão mesmo de instinto os músculos faciais humanos eles contraem mais lentamente do que as outras espécies, de acordo com o autor Burroughs, de 2014. Enquanto os cães eles têm músculos faciais mais móveis e mais rápidos até do que os lobos. Foi observado, principalmente no estudo, nesse estudo, que os humanos e os cães, eles sim, observam as expressões faciais relacionadas a emoções. Os humanos eles utilizam diferentes áreas para fazer isso da face é, e eles também usam diferentes áreas para observar a outra espécie, sabendo que são outra espécie já os cães mantêm o mesmo padrão independente da espécie e do estímulo essas diferenças elas podem ser motivadas em grande parte por processos automáticos que são ad adaptativos e já são coespecíficos de cada espécie aliás né pode ter acontecido aí por uma questão da nossa é, do nosso convívio né do nosso convívio social já ter sido é, fortificado aí por por longos anos mas, nesse estudo, registrou-se o comportamento da forma mais natural e mais espontânea com esse intuito de visualizar a face dos cães sem treinamento prévio num experimento que é mais complexo relacionado ao olhar do cão para a face humana e da face humana para a face canina. Por exemplo, não foi usado nenhum tipo de modelagem, nenhum, nenhum tipo de treinamento com clicker é, nem outras técnicas associativas que são experimentadas em outros estudos. Aliás, eles trazem nesse estudo essa observação de que talvez no futuro seja interessante um estudo também feito a partir de um pré-treinamento dos cães, para que se observem outros percentuais relacionados à observação de determinadas partes faciais humanas e em relação aos, dos humanos aos cães também, Quais mais partes dos humanos já pré-treinados conseguem observar naqueles cães sabendo que aquele cão está feliz ou sabendo previamente qual é, qual é a, a relação de olhares entre eles, né? Ou mesmo pareando, não com vídeos, mas com, os, com próprios outros cães, né? Claro que dentro de um contexto laboratorial teria que se estudar como fazer isso, porque é, são muitas nuances que podem influenciar dentro desse estudo. Eles falam também da questão de, talvez futuramente, poder se utilizar até recompensa mesmo para fazer um pareamento é, positivo e também de guia com pestiscos, né? É, é, monitorando para que o cão olhasse previamente para aquela pessoa, pareasse já que ele já tem que olhar para aquela pessoa através da indução do luring que a gente conhece, né? Nesse estudo, você vai conseguir encontrar também muitos dados estatísticos e percentuais de quantas vezes o cão olhou para o olho, de quantas vezes o cão olhou para a boca, de quantas vezes o cão olhou para o nariz, as pessoas, de acordo realmente com a visualização e observação nos laboratórios. né Foi muito interessante esse estudo, porque mais uma vez traz para gente a visão de que nós precisamos observar os gestos dos nossos animais para previamente entender o que está acontecendo naquela situação, né? contexto mesmo que a gente vem sempre falando aqui no podcast sobre o, o estudo dos sinais de apaziguamento, que traz o de rugas, ou mesmo os sinais é, de agressividade e outros tantos sinais que os nossos cães emitem. Mas sem aquele olhar da espécie humana, né a gente tem que mudar um pouco esse olhar para que a gente consiga compreender. Eu ouvi no começo do do artigo falando muito e várias vezes os autores, o autor dos des, autores desse artigo e os autores que eles trazem nesse artigo reforçando que os humanos mesmo treinados para verem, é, é, para olharem realmente os cães não conseguem observar as emoções daqueles cães. Então acho que isso fica como um adendo. E como um atento, com uma atenção para a gente procurar mesmo, nós podemos aí fortalecer uma relação com os nossos animais de uma forma harmoniosa, trazendo principalmente bem-estar para eles e também bem-estar para a gente, né? Gente, esse foi um drop super rapidinho aqui. Esse estudo científico a gente vai deixar nas postagens do Meu Nome Não É Não no site e também no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição de vocês. Meu nome é Miriela Campos e eu sou da arroba Alcão. Al com dois u, underline cão. Tchau, gente. Beijo. Fui!